0: Even een kleine mededeling vooraf. Het maken van deze podcast doe ik met enorm veel plezier. Maar er zit wel veel tijd en geld in. Daarom zou je me enorm helpen met een kleine bijdrage. Dit kan via de website ferrybezoektnl bijdragen. Daar kan je bijvoorbeeld een treinkaartje voor me kopen. Me sponsoren met een kopje koffie of een broodje als ik weer eens lang onderweg ben. Of bijdragen aan het transcript van deze podcast. Donaties zijn eenmalig, maar je kunt ze zo vaak doen als je zelf wilt... En betalen gaat gewoon via Ideal, Paypal of creditcard. Alle details staan op de website ferrybezoektnl slash bijdragen. Alvast enorm bedankt. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Ik heb mijn moeder dat vaak tegen me horen zeggen tijdens mijn jeugd. Persoonlijk ben ik meer van de wat positievere variant. Gun een ander wat je jezelf ook zou gunnen. En die uitspraak brengt me bij mijn gastheer van deze keer. Hij probeert anderen te laten genieten van theater door zijn eigen genot te delen. En het resultaat daarvan inspireert hem om dat alleen nog maar vaker te willen doen. Klinkt cryptisch, vind je ook niet? Hij kan het zelf ook veel beter uitleggen. Daarom ga ik deze keer op bezoek bij Hilbert. Waardoor laat jij je inspireren? Mijn naam is Ferry. En als podcastmaker hou ik van inspirerende verhalen. In deze podcast praat ik met mensen die mij inspireren. In de hoop dat jij ook op nieuwe ideeën komt... Ik heb Hilbert leren kennen tijdens de productie van een podcast over audiodescriptie. Ik maakte een reportage in Oude Hans Dierenpark in Renen en hij was daar als blindentolk. Iets zei me, jij hebt veel te vertellen. Mijn naam is
1: Hilbert Geerling. Ik ben blindentolk. Maar niet alleen, want ik treed ook op als goochelaar. Ik maak jeugdtheater. Um, en in mijn vrije tijd doe ik heel veel aan vormgeving. Ik vind het leuk om flyertjes te... Uh... Te vormgeven en posters en dat soort dingen. Uh, dat komt omdat ik vroeger tekenleraar ben geweest. Okay. Dus dat tekenen, dat, ja, dat zit er altijd nog een beetje in. Vind ik leuk. Ik ben trouwens ook wiskundeleraar geweest. Maar om nou in je vrije tijd sommetjes te gaan zitten oplossen. Nee, zo zit ik dan niet er in Er zijn mekaan.
0: mensen die Sudoku's doen.
1: Ja, ik doe iedere dag zeker één of twee Sudoku's. Okay. Dat dan weer wel. Ja, daar heb je me nou toch weer te pakken.
0: Hoe word je blinde talk? Daar wil ik zo even op terugkomen. Ja. Yeah. Goochelaar, wiskundedocent en vormgever. Oké, okay, dan, dan ga ik aan begin... Vooral die combinatie. Daarvan.
1: Ja, neem ik, ik dan, dan ga ik je gewoon mijn levensverhaal vertellen. Ik zal Graag. proberen dat niet al te lang te doen. Uh, want dan komt alles langs. Toen ik heel klein was... Echt heel klein, uh, vijf. En, en nog wel jonger, want mijn moeder zei dat ik daarvoor al een keer... mijn hele beddenlaken had betekend met een onderwaterwereld. Dus ik heb serieus met een stift op mijn bed... ja, dus dat laken waar ik op lag... heb ik een, een onderwaterwereld met een zeewier en vissen en haaien... en, en zeepaardjes en, en alles erop en eraan. Gewoon, ik hield van tekenen. Ik, ik vond tekenen superleuk. Ik tekende heel veel, heel vaak... Twee, ik vond goochelaars intrigerend. Ik vond goochelaars fantastisch. En als ik al in bed lag om 11 uur en er was een goochelaar op televisie... dan haalde mijn moeder mij uit bed en dan zei ze heel met wakker worden... er is een goochelaar op televisie. En dan mocht ik heel even naar die goochelaar kijken... en daarna moest ik gewoon weer naar bed. Dat goochelen vond ik prachtig. Nou, dan, dan word je wat ouder en op een gegeven moment was ik jaar of 19 misschien... En toen ontmoette ik een goochelaar. Die man was bij ons op visite. Ik wist helemaal niet dat die goochelaar was. Gewoon bij jullie thuis? Ja, die was bij ons thuis. Hij moest iets bespreken met mijn moeder. En uh, nou ja, die man kreeg een kopje koffie. En ik kreeg dan limonade. En ik heb nog twee zusjes. die keer ook wat te drinken. Allemaal prima. En we kregen een bonbonnetje erbij. Want ja, visite. Dan zorg je voor bonbonnetjes. Dus die man krijgt een bonbonnetje. Hij pakt het bonbonnetje in zijn hand. Doet zijn hand dicht. Doet hem weer open. Is dat bonbonnetje weg? En hij zegt. Hé, krijg ik geen bonbonnetje? Zo naar mij toe, zo zag je dat? En ik denk: snotverdorie. Er zit een echte goochelaar naast me. Ja, en ik vond goochelaars prachtig, heb ik dit uitgelegd. Maar dat zat er nu gewoon eentje naast me. Dus ik heb echt serieus gezeurd. Totdat hij mij uitlegde. Hoe dat trucje ging. Want hij moest iets bespreken met mijn moeder. Dus mijn moeder had op een gegeven moment gezegd. Nee, nu gaan jullie allemaal naar je slaapkamer. En ik zei ik ga echt niet. Ik ga niet naar boven voordat ik weet hoe dat trucje werkt. Nou dat heeft hij me dus uiteindelijk ook. of van me af te zijn. Heeft, heeft hij dat trucje aan mij geleerd. En ik heb dus geleerd hoe je een bonbonnetje in je hand kan doen. Dat er daarna verdwenen is. En dat was helemaal zo makkelijk niet. Dus ik heb echt, echt. Echt heel lang geoefend. En ik heb. Goed geoefend. Ik, ik, vond, ik wilde dat kunnen. Dus, dus ik, eh, nou ja, vreselijk geoefend. En toen kwam ik die man, een week of twee later, kwam ik hem weer tegen. En ik had een gulden bij me. En ik doe die gulden in mijn hand. En ik doe mijn hand open. En die gulden was weg. En de grap is, dat maken goochelaars best vaak mee. Dat er kinderen naar je toe komen van: oh, mag ik een trucje leren? En als je ze dan leert, dan zijn ze blij. Ja. Het komt maar zelden voor. Dat weet ik nu ook, omdat ik nu zelf goochelaar ben. Ja. En er zijn heel veel jongetjes ook naar mij toegekomen. Maar het is ook mij maar zelden voorgekomen dat het jongetje daarna ook daadwerkelijk heel hard gaat repeteren. Heel hard gaat oefenen totdat hij dat trucje kan. Want ja. het is toch net iets te moeilijk eigenlijk. Het is net iets moeilijker dan je denkt. En die jongetjes willen wel een trucje kunnen, maar oefenen, dat is weer een heel ander verhaal. Hij was wel onder de indruk van hoe ik dat trucje deed dus zegt hij, nou kom jij maar eens langs vriend. Dan wil ik je nog best nog een paar trucjes leren. Dus toen heb ik leren goochelen. En toen werd ik dus. En toen was ik inmiddels. Ja, ik, ik leerde dat, leerde dat, leerde dat. Deed er niks mee. Maar op een gegeven moment was ik misschien in de jaren 14. En toen heb ik opgetreden op het verjaardagsfeestje van mijn neefje. En dat beviel wel echt heel goed. Dus toen ben ik voor de hobby. Een beetje gaan goochelen. Ik ging nieuwe trucjes verzinnen, kopen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dat, dat was gewoon een beetje een soort hobby. Um, ja, toen ging ik naar de school toen ik 17 was inmiddels. Uh, to, voor het slagen van mijn Havo kreeg ik van mijn ouders geld om nog meer goocheltrucjes te kopen. Dus dat was helemaal mooi. Want ik echt goede trucjes, hoef ik ze niet meer zelf te maken. Maar waren het gewoon echte. En um, de school is wel een beetje een raar verhaal. Mijn vader heeft ook gevaren. Dus ik dacht gewoon: ah, oh, dat wil ik ook. Maar toen ik op die zevende school zat, dacht ik van, nou, ik weet niet of dit het echt is. Ik wil eigenlijk liever iets met kinderen doen. En toen heb ik de overstap gemaakt naar de leraaropleiding. En op die zevende school krijg je heel veel wiskunde. Dus daar was ik inmiddels gewoon goed in geworden. Dus ik dacht, nou, dan word ik toch wiskundeleraar, want dat is werk zat. Maar je moest twee vakken kiezen. En toen dacht ik, oh, doe, doe ik ook tekenen. Want dat was mijn andere liefde, liefde zeg maar. Dat, dat, dat heb gegeven, altijd ik het, heb het, altijd het was, getekend. Ik heb altijd je bed
0: met de onderwaterwereld. Ja, ja, precies.
1: En ook als ik aan mijn huiswerk zat. Ik zat zelden aan mijn huiswerk. Ik zat altijd te tekenen. Ik tekende en ik tekende en ik tekende. En de buurvrouw had een hond. Ah, oh, weer die hond voor me tekenen. Tuurlijk, dan tekent ik die hond. En, en die heeft uh, uh, daarna bij haar aan de muur gehangen. En... Nou dat was gewoon mooi. En toen dacht ik, nou, wiskunde kan ik goed tekenen. Nou, eigenlijk ook wel. En ik vind het ook heel erg leuk. Dus ik ga wiskunde- en tekenleraar worden. Ik heb ook een paar jaar als wiskundeleraar voor de klas gestaan. Maar toen kreeg mijn vrouw een baan aan de andere kant van Nederland. En inmiddels hadden we ook twee kinderen. Maar doordat we moesten verhuizen, moest ik mijn baan opzeggen. En toen zei ik, weet je wat, dan ga jij toch werken. En dan ga ik gewoon thuis voor de kinderen zorgen. Dus het plan was dat ik vier jaar lang of zo, totdat de jongste naar de kleuterschool ging, dat ik huisman zou zijn mm-hmm. voor de kinderen zorgen boodschappen doen eten ik ook de hele mikmak. en daarna zou ik gewoon weer voor de klas gaan want wiskunde nou daar is altijd een tekort aan dus dat was geen enkel probleem geweest alleen toen had ik plotseling heel veel tijd ik ging met de kinderen boodschappen doen ik ging met de jongsten ik ging ik naar de geitjes. en daarna naar huis en dan moest hij naar bed en dan dacht ik nou wat zou ik nou eens gaan doen en stofzuigen nou dat vind ik één keer in de week ook wel genoeg dus toen ben ik meer werk gaan maken van dat goochelen. Ja. Ik ben verhalen erbij gaan bedenken. En ik ben het theatrale gaan maken. En ik had ook tijd om af en toe op te treden. Dus ik ging plotseling in plaats van, nou ja, één keer in de drie maanden optreden, ging ik naar elke maand optreden. En het beviel wel en mensen vonden me goed. En toen ging ik twee keer in de maand optreden, toen ging ik drie keer in de maand optreden. En toen moest ik echt serieus uh, een oppas zoeken, zeg maar, voor mijn ja. kinderen. Want het kwam, het kwam een beetje te vaak voor. Maar na een jaar of drie trad ik zo vaak op dat ik bijna net zoveel verdiende als dat ik voor de klas stond. Dus toen dacht ik... Hmm, misschien moet ik hier mijn werk van maken. Dus toen ben ik van het goochelen mijn werk gaan maken. Toen kwam Arlette Hanson, die had namelijk een circus wat rondreisde door theaters in Nederland. En die zocht een goochelaar voor tijdens de afbouw van de leeuwenkooien, Er ja, mocht toen nog leeuwen in het circus. En... Nou ja, dat was een van mijn eerste professionele klusjes. Dus ik kreeg een contract voor twee maanden om iedere dag tijdens het afbreken van de leeuwenkooi een goocheldruk te doen. En in datzelfde jaar, vlak voordat we op toen gingen, werd ik ook nog eens Nederlands kampioen goochelen. Dus ik won een prijs. Uh, Vooral omdat ik zo origineel was in het bedenken van verhalen, zeg maar. Ik was niet een... Traditionele goochelaar met een tafeltje met trucjes. Nee, ik
0: je deed niet trucje op trucje, maar je deed er iets bij. Ja, ik ja. deed ik,
1: feitelijk een heel toneelstukje. Okay. Met, met, met personages. Ik speelde typetjes. Het was allemaal heel grappig. Ja. En nou ja, toen word ik niet Nederlands kampioen. Ik zei al ja, maar als jij Nederlands kampioen goochelen bent, dan mag je wel wat vaker uh, een trucje <lacht> doen, in mijn voorstelling, dan alleen tijdens de afbouw van die kooi. Nou, dat vond ik natuurlijk prima, had ik nog meer werk. Dus ik, ik heb daar twee maanden gewerkt in dat circus. En in principe was dat klaar. Ik ging naar huis. En ik vond het leuk. En nou ja. Een maand of twee verder dacht ik. Hmm, het circus gaat natuurlijk volgend jaar weer op reis. En het was wel twee maanden werk. Waarom bel ik er niet gewoon op? Dus ik heb alert gebeld. Ik kan zeggen van, uh, Mag ik nog een keer mee? Oh, zei ze. Ja, nou, als jij dat wil, dan mag je best nog een keer mee. Nou, dat is gierend uit de klauwen gelopen. Want inmiddels zit ik al. Uh, of heb, heb ik iets van 17 jaar met dat circus meegereisd. Mm-hmm. Uh, op een gegeven moment ben ik zelfs uh, uh, chef techniek geweest. Uh, de, nou ja, de, de, an, de, <laughs> een hele mooie periode ook en ik heb dus ook een hele leuke relatie met Arlette en die zat op een gegeven moment in een soort brainstormgroepje, om te kijken of ze dat circus wat, wat meer aandacht konden geven. Een beetje een, een soort PR-brainstormgroepje. Ja. En toen bedachten ze dingen als circus op de maan. Eh, dat we dan allemaal met verrekijkers, of hoe noem je die dingen? Sterrekijkers, en dan allemaal naar de maan gingen zitten kijken naar die voorstelling. Nou, dat is natuurlijk onzinnig. Maar dat is het leuke van brainstormgroepjes. Je mag alles roepen wat je maar wil. En toen had ook iemand geroepen... ja, we circus maken voor blinden. Oh, ja, ook leuk. <lacht> nou, poepoe. En, en, nou, zo hadden ze allerlei dingen. En, en sommige dingen schiet je meteen af. En andere dingen, die hou je in je achterhoofd. En ik, ik geloof dat, dat, dat circus voor blinden... dat ze dat, dat afgeschoten hadden. Ja, dat gaan we dus echt niet doen. Dat, dat stond naast cirkjes. Ja, op te maken. De, de, on, ongeveer even, even <lacht> ja. raar. Maar um, toen kwam er in Brabant op een dag... Een juf van een school, een blinde school. En die zei, kunnen wij niet met ons hele groepje achter de schermen kijken bij jullie circus? Nou, dat was natuurlijk geen enkel probleem, dus dat kon wel. En toen zeiden we van, ja, maar stel nou dat we ze op het balkon zetten. En ik ga er middenin zitten en ik ga gewoon zeggen wat er op het toneel gebeurt. Dat is pas gaaf. Maar ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Want de rest van het publiek heeft kaartje gekocht. En als je een kaartje gekocht zit zit een, een vent op het balkon... kan je dat aan een groepje kinderen te vertellen <lacht> wat er allemaal gebeurt. Ja, dat weet je niet. Dat kan gewoon niet. Dus Arlette is, is toen wel doorgaan, denk ik. Die dacht van ja, maar wacht even, het kan gewoon wel. Hoe, hoe fantastisch zou het zijn als het echt kan, dit? En toen is ze gaan oriënteren en toen bleek... Ja, en dan kom je erachter dat we in Nederland gewoon ver achterliepen... Dat in Engeland al 30 jaar lang audiodescriptie in het theater bestaat. En dat het gewoon een ding is. Je kan gewoon in een microfoon praten met een zendertje. Uh, als je blind of slechtziend bent. Heb je een ontvanger en een koptelefoon. En je hoort gewoon wat er gezegd wordt. En er wordt gewoon verteld wat er te zien is. Hoe simpel kan het zijn? Waarom hadden we dit nog niet eerder? Nou ja, weten we niet. Maar weten later nooit. Dus zegt Arlette tegen mij. We gaan het doen. We gaan het gewoon doen. Ja, en toen zei ik. Heb je dan al iemand om dat te doen? Wie gaat dat dan in die microfoon praten? Nou, zegt ze, ik heb wel iemand in gedachten. En toen zei ik, nou als ik het maar ben dan. <laughs> en zei ze, nou je bent het inderdaad. En, ja, en, en, en zo is het gekomen. Zo uh, so simpel. Of simpel, ja het is best een lang verhaal. Uh, alles bij
0: elkaar. Daar is het een rustig tempo meemaakt, dan is het simpel.
1: Maar uh, ja, dat zo dat, so simpel was. Het leek mij echt fantastisch om te doen. En volgens mij kon ik het ook. Dat dacht ik tenminste. Ik denk, ja, ik kan een heel goed kletsen. Ik kan heel goed improviseren. Ik kan kijken. Ik heb verstand van theater. Dus wat er op het toneel gebeurt. Ik, ik kan zien wat de essentie is. Wat er belangrijk is visueel gezien. Ja, dat ga ik dan gewoon vertellen. Nou, het leek me echt helemaal top. En, en toen ze zei dat, dat ze inderdaad aan mij dacht daarvoor. Nou ja, was ik helemaal klaar. Was ik, doen, klaar. Nu, meteen. En dat, doe, en dat doe je nu nog steeds. En dat doe ik nu nog steeds. Wow. Inmiddels al misschien wel tien jaar of zo. Ik
0: weet niet hoe lang we het doen. En ook nog steeds goochelen.
1: Ja, ik goochel nog steeds. En Sudoku's. En Sudoku's. Ik heb een app op mijn telefoon met de Sudoku's. Ik krijg iedere dag een nieuwe
0: Sudoku. Ja. Zou je voor mij, ja, ik weet het, maar voor de luisteraar, um, het beroep blinde tolk willen toelichten? Want je hebt het net al uitgelegd hoe het ontstaan is. Dus we globaal uitgelegd wat, wat dat inhoudt en, en met een zendertje en een op telefoon vertellen, maar wat, wat vertel je dan?
1: Ja, dat, de, de, de vraag wat is een blinde talk die wordt echt heel vaak gesteld. Dat weet ik, daarom vertel ik hem ja, precies. Als ik, als ik het aan mensen zeg, ja, ik ben blinde talk, dus de eerste reactie is, oh, kun je gebarentaal? <lacht> nee, ze zijn niet doof. <lacht> nee. <lacht> <hè>? <lacht> dat is echt, hè? niet alleen bij mij. Hè? Alle blinde krijgen diezelfde vraag.
0: Oh, kun je gebarentaal? Is er een FAQ voor blinde talken? Voor mensen die geïnteresseerd zijn? Nou, die zou er best kunnen komen. Ja, nou, ik, nee, ik denk niet dat hij er is. Nou, dan ontstaat hij hier. Ja, nee, ja, okay. prima. Ja,
1: nou, dit is vraag 1. Serieus vraag 1. Kan je gebarentaal? Nee, je kan geen gebarentaal. <laughs> <laughs> nee, dat, en dat is best wel een dingetje, want sommige theaters die dachten, zeker in het begin, kijk, nu kennen ze ons, dat ze, net als bij een gebarentolk, um, er iets voor moesten doen. Een gebarentolk die staat op het toneel naast het toneelstuk. In een spotje. En als het toneel donker moet zijn. omdat het nacht is. of omdat het spannend wordt. daar staat die blind. of sorry, dan nou doe ik het zelf. daar staat die gebaarde ook. die staat wel in dat spotje. want die moet je goed kunnen zien. Ja. Dus die bepaalt voor een deel ook het toneelbeeld. Ja. Dat betekent als je niet doof bent. en je hebt een kaartje gekocht voor een toneelstuk. dan staat er toch best wel een behoorlijk afleidend ding. links op het toneel. Ja. Uh, terwijl jij naar een toneelstuk wil komen kijken. Maar dat is bij een blinde to- totaal niet aan de orde. Ik zit achter in de zaal, achter glas. Niemand hoort mij, niemand ziet mij. En het enige wat ik doe is vertellen wat er op het toneel te zien is. En daar heeft dus verder niemand last van. Het is superhandig. Ik heb een microfoon, nou, zoals net gezegd met een zendertje. En alles wat ik zeg is te horen in de koptelefoon van de mensen die een koptelefoon op hebben. En ja, dan ga ik gewoon simpelweg Kijken naar de voorstelling. Ik ben de ogen van degene die niet kunnen zien. En ik vertel gewoon wat er te zien is. Ik kan natuurlijk niet alles vertellen. Want er is vaak heel veel te, Ver, te zien. Vastgemaakt het verhaal te volgen. Ja, precies. Ik ga vertellen wat er belangrijk is. Wat je nodig hebt voor het verhaal. Ja. Want ik heb maar één doel. Dat, dat, dat is echt een soort heilig doel. Ik wil dat iemand die niet kan zien dezelfde ervaring heeft in het theater als iemand die wel kan zien. Dus je moet het even spannend vinden. Je moet het even grappig vinden. Je moet hetzelfde gevoel erbij krijgen. Dat is mijn taak. En dat betekent dat ik ook de voorstelling heel goed moet kennen. Ik ken de voorstelling bijna uit mijn hoofd. Ik zie hem een keer of tien. één keer live en daarna op video. Ik heb het script. Ik weet precies wat iedereen gaat zeggen. En dan ga ik op zoek naar de belangrijke visuele informatie. Dat kan zijn dat iemand van links naar rechts loopt en een boek pakt. Het kan ook zijn dat het licht van kleur verandert, van blauw naar rood. Het kan alles zijn, als het maar van invloed is op het verhaal. Als ik maar denk, dit is belangrijk of grappig. Of,
0: het voegt ja. iets toe aan de sfeer of zo. Het moet
1: absoluut ja. iets toevoegen. Ja. ja, mooi. En ja, dat, dat is het enige wat ik doe. En, en soms heb ik daar heel weinig tijd voor, want je hebt natuurlijk verschillende soorten theater. Je hebt theater waar heel veel in gepraat wordt. Dat betekent dat ik weinig kan zeggen. Want als je in de zaal zit wil je natuurlijk wel horen wat die acteurs te zeggen hebben. Dus ik moet tussen de tekst doorpraten. Ja, en soms heb ik maar drie seconden om, om, om een aantal dingen duidelijk te maken. En dat is de, nou, toch wel een beetje zeg maar, de kunst van dit vak.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de transcriptiebundel. Ik had toch oortjes in mijn tas gestopt, waar zijn die dingen? Daarom heeft deze podcast een transcript. In dit transcript staat wie wat gezegd heeft, maar ook worden essentiële geluiden en emoties benoemd. Hierdoor is dit gesprek ook te volgen als je doof of slechthorend bent, of gewoon even niet kunt luisteren. Bovendien is je podcast volledig doorzoekbaar door Google waardoor je sneller gevonden wordt door nieuwe luisteraars en klanten. Ontdek wat een transcript voor jouw podcast kan betekenen... en bereken direct jouw bundel op podcasttranscript.nl. Dat is podcasttranscript.nl. Dit is een samenwerking tussen Marit Postma van Woordprikkels en mij... Ferry Molenaar, de podcast creator. Waar waren we gebleven? Waardoor laat jij je inspireren... Ja, dat is echt wel een moeilijke vraag. Terwijl ik word heel
1: vaak geïnspireerd. Ik raak geïnspireerd door theater. Maar ook door muziek. Ik ben emotioneel, zeg ik wel eens, een wrak. Als het een goed theaterstuk is, zit ik te huilen. En die ontroering die ik voel, die ik krijg als ik naar theater kijk... die inspireert mij om het ook aan andere mensen te willen laten voelen aan iedereen. Ik gun iedereen dat gevoel wat je krijgt van mooi theater of mooie muziek. Dat dat gevoel, want ik vind dat echt een prachtig gevoel. Dat wil ik doorgeven als het ware. En dat dat is wel grappig, want die inspiratie komt als het ware terug. Omdat ik na afloop van een voorstelling ook altijd weer even naar beneden ga. En daar staan dan mensen die naar mij hebben geluisterd. En... Als ik dan bij hun de ontroering zie... over hoe ze het hebben gevonden bij die voorstelling... ja, dat inspireert mij dan zeg maar nog meer.
0: Dit is wat ik ook aan het begin van deze aflevering al bedoelde. Gun een ander wat je jezelf ook zou gunnen. En dat is precies wat Hilbert hier doet. De emotie die hij voelt bij het kijken naar een theaterstuk... probeert hij over te brengen aan iemand anders. En als hij dezelfde emotie ziet... Weet hij dat het geslaagd is? En dat geeft mooie energie. Wat ik mooi vind, is dat je het, het hebt over dat het je inspireert. Dat ja, je zegt hetzelfde als ik kan zeggen. Dat je jezelf als. Uh, uh, dat je het omschrijft als. Dat je soms ook wel een emotioneel wrak gevoelt. <lacht> Hoe zeg je dat netjes? Ja, ja, dat ja ik een dat emotioneel stempel, wrak. Zonder ja, dat klopt. ik dat stempel op je wil drukken. Want ik ja. vind dat alleen maar een mooie eigenschap van mensen. Um, um, maar dat je het. Doorgeeft, dus doordat je er zelf emotioneel van wordt, dat je het doorgeeft uh, en daarmee an- anderen inspireert uh, en dat dan weer weer spiegelt ziet, zeg maar. Ja, het is, als, ja. als, als ik, het, als het, ik het jou zo hoor ja. zeggen, dan klinkt het echt alsof dat cirkeltje naadloos rond is. Ja, nou, en, en,
1: en, sterker nog, uh, het is ook een versterkend cirkeltje, dus het, het is een visueuze cirkel omhoog. Het versterkt mij. En daardoor denk ik ook wat ik zeg. En daardoor ook weer de reactie van, van het publiek. Ja. En um, ik, 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 ik ben nu begonnen met een opleiding. En toen zat ik wel wat krapper in mijn tijd. Ja. En ik moest dus wat dingen afschuiven. En ja, dan kwam ook dit langs. Moet ik nou gaan stoppen met
0: audiodescriptie? Ja, dat kan ik niet. Ja, en zeg dan dan... Dan stop je eigenlijk met iets wat, wat je energie kost. Maar ook bakken met energie oplevert.
1: Oplevert. Precies. En, want dan, 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 dat, dat maakt die cirkel kapot. Maar, maar dat moet niet. Nee. Want die is te mooi. Die is ja. gewoon
0: te mooi. Hoe heb je dat opgelost?
1: Nou, S'nachts werken. <lacht> 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 ja, nee, ik, ik ben nu bezig met wat dingetjes afstoten. Ik, ik, euh, nou, ik doe wat vormgeving en post maken. Dat is allemaal leuk. Ja. Maar dat heb ik allemaal afgestoten. Dus ik heb gezegd, oké, okay, ik ga geen vormgeving meer doen. Hier in het dorp hebben we een, 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 een dorpskrantje, zeg maar. Nou, ja. daar deed ik ook de vormgeving van. En zo zijn er nog een paar dingen, boekjes die ik, die ik maak voor mensen. Ja, daar, daar, daar ben ik allemaal mee gestopt. Dus uh, je moet keuzes maken.
0: En, uh, je doet dan geen vormgeving meer, maar nog wel blinde tolken. Ja. ja. Goochelen. Ja. En dan die opleiding. En dan die opleiding. Wat voor opleiding doe je? De pabo. De pabo. Ja. Maar je was al...
1: Nou, ik, je bent een wiskundeleraar. Dat, voor het voortgezet onderwijs. Ja. Maar dan mag je niet in het basisonderwijs lesgeven. Oh, ja. En ik heb de afgelopen 25 jaar vooral opgetreden... voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Dus ik stond een paar keer per week... voor een groep basisschoolkinderen En dat vond ik echt... Nou ja, dat is vergelijkbaar hoor. Dat is vergelijkbaar. Ik vond dat fantastisch. Ik heb dingen meegemaakt. Dat geloof je niet. Echt zo prachtig. Ik ga een voorbeeld geven. Ik had een... Voorstelling voor kleuters. Niet één, dertig. Dertig voorstellingen. Ik heb alle kleuters van Os. Heb ik begogeld, zullen we maar zeggen. Nou, het was hartstikke leuk. Eén dus voor één een die, die klassen naar het theater daar. De, de, de Liefekamp in Os. En die hebben een heel klein schattig zaaltje. Er kunnen maar zeventig kinderen tegelijk in. Dus er zaten ongeveer drie, drie schoolklassen zaten er dan in. Met kleutertjes. Ik deed een voorstelling, maar aan het einde van die voorstelling. goochel ik een konijn tevoorschijn. Een levend konijn. Een van die groepen was op een gegeven moment speciaal onderwijs. Dat zijn kinderen. Nou, die hebben het niet makkelijk. En hun gedrag is ook niet altijd makkelijk. Zullen we maar zeggen. En er was één jongetje. Die moest aan het begin al naast juf zitten. Dus dan weet je het al. En die zat de hele voorstelling te draaien. Hij heeft minstens drie, vier kinderen geschopt en geslagen. -hmm. En hij was draaien, over de stoel heen klimmen. Alles wat, nou ja, die kon gewoon niet stilzitten. De voorstelling is afgelopen. Dan ga ik bij de deur zitten met mijn levende konijn. En al die kinderen mogen dan een heel het konijn aaien. En daarna moeten ze hun jas pakken. Al die kinderen lopen daarna Die aaien, die aaien. En dit jongetje was iedereen weer aan het slaan. En het duwen. En had een lol. En draaien. En wegrennen. En, weer naar, en juf moest hem weer naar voren. Hij had niet eens in de gaten dat er een levend konijn was. En ik weet ook niet of hij iets van de voorstelling heeft gezien. Maar hij was continu bezig met alles en nog wat. En hij stond ook. Uh, inmiddels vlak bij mij en hij was aan de beurt om dat konijn te aaien. Hij draait zich naar me toe en in ene ziet hij dat konijn en er komt een soort rust over het jongetje en zijn hand gaat zo heel langzaam naar dat konijn. Hij aait hem heel zachtjes. Hij kijkt me aan en hij zegt: hij is zacht. En toen draaide hij zich om. En begon hij weer andere kinderen te slaan en te meppen. En toen rende hij naar zijn jas en die heeft hij aangetrokken. En ik heb het jongetje natuurlijk nooit meer gezien. Ik vind dat zo intrigerend. Dan zou ik het liefst de meester van het jongetje willen zijn. Om de volgende dag te kijken of ik hem weer even kan bereiken. En dan misschien twee seconden langer. Ja. Misschien zou ik een knuffel voor hem kopen van een konijn. Dat hij dat misschien wel een hele minuut lang uh, even rustig kon. En de, ik, ik, oh, mijn, mijn, mijn vingers jeuken om dan iets met, met het jongetje te mogen doen. En dit soort dingen. Ik, ik ben een keer, ook speciaal onderwijs trouwens. Zat een meisje achter een schot omdat ze anders te veel prikkels had. En het de voorstelling was afgelopen en ze steekt de vinger op en ze zegt: meneer, komt u nog eens een keer? Want ik vond het heel gezellig. Nou, jongen, er zit oh. bijna te jank in de auto. Oh. Ja. En dat, dat is zo mooi. Terwijl je en, weet dat
0: ze er dan niets van of weinig van gezien heeft.
1: Ja, nou ja, goed. Ja. ja. En, en en, maar dat, ik, ja, nou ja, ik vind dat als je het over inspiratie hebt, ik krijg dus inspiratie van die kinderen. Ik word geïnspireerd. Dan word ik helemaal. Dan, krijg, ja, dan, wil, dan wil ik iets doen. Dan wil ik met ze, met, ze, met ze van alles doen. Dan wil ik ze voorlezen. En dan wil ik ze ook, ook wel rekenen leren. <lacht> en, en dus dacht ik: ik ga gewoon een papa doen. Ik ga gewoon een papa doen. En dan ga ik gewoon nog een paar jaar ook voor de klas. En misschien maar twee, twee dagen in de week. Want. Nou ja, zo, ik ga niet stoppen met blinde zijn. En ik ga denk ik ook niet stoppen met theater maken. Maar één keer theater in de week is ook prima. En als ik één keer in de twee weken een keer een voorstelling doe voor komt voor te zien, uh, is ook prima.
0: Ik, ik, ik vind het sowieso mooi om te horen hoe, wat, hoe je motivatie is om naar de pabo te gaan. Uh, je hebt me in een paar minuten dusdanig overtuigd. Ga je nou de PABO doen? Nee, ik ga niet, nee ik, vooral dat ik niet de PABO moest oh, gaan doen. Oh, oh, oh. <laughs> ik nou snap, ja, ik, snap, ik dat... snap heel goed dat jij dat ja. gaat doen. Ja. En uh, wat, wat <laughs> ik dus heel mooi vind. En dat is altijd, denk ik ook wel waar ik zelf naar op zoek ben. Waar ik af en toe wat moeite mee heb. Om, om daar de weg naar boven uh, in te vinden. Is dat je iets vindt bij jezelf wat je, wat je raakt. Denkt, hé hey, daar zou ik in, iets in willen of kunnen betekenen. en dan Stappen zet om daar ook iets in te kunnen gaan betekenen. Ja. Misschien niet voor dat jongetje of voor dat meisje, maar wel voor. Uh, uh, de volgende, het volgende jongetje of het volgende meisje. wat ja. je tegenkomt. En dat, ja. Ja, dat vind ik gewoon een hele mooie insteek om. Ja. nog eens even een paar jaar terug naar school te gaan.
1: Ja, nou, en niet alleen dat. Ik, ik, ik denk. toch wel dat dat. een beetje mijn hele leven bepaalt. Ja. Als je iets wil, probeer het gewoon. En kijk, en d- niet alles kan, hè. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, als je maar wil, dan kun je het. Nou, <laughs> dacht het niet, hè. Ik, nee, ik, 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 ik wil veel meer, maar niet alles kan. Er zijn ook dingen die mislukken. Maar er zijn ook dingen, d- 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 ja, ik heb, ik heb een soort, zeg maar, instelling van, uh, ja, als het kan, w- doe het gewoon. Ja. Hè? Um, nou, ik kan best nog een voorbeeld geven, wat ik zelf heel erg leuk heb gevonden, heb ik ook. Nou, ja, Ook veel van geleerd. Mijn vader had contact met iemand. Die, nou ja, die deed de organisatie van schooltjes. In vluchtelingenkampen in Libanon. En mijn vader zegt. Die kinderen hebben het echt niet leuk daar. Nee natuurlijk niet. Ze zitten in vluchtelingenkampen in Libanon. Die zijn gevlucht. Syriërs meestal. Mm. Of Palestijnen. En die kinderen die zitten daar. En, en die gaan wel naar school. Maar heel erg prettig is het natuurlijk niet. Hij zegt. Kun jij niet een keer heen om te goochelen? Ja, natuurlijk. Want ik kan dat. Ik kan dat. Ik kan een kaartje kopen voor een vliegtuig. Ik kan erheen gaan. Ik kan gewoon goochelen. En heel vaak zeggen mensen tegen mij... waarom heb je dat gedaan? Omdat het kan. Omdat het kan. En moet je kijken hoeveel kinderen ik daar blij heb gemaakt. Serieus. Ik heb daar daar verschrikkelijke dingen gezien. Want het is echt verschrikkelijk. Maar als ik dan zo'n kind een uurtje kan laten lachen... Ik heb zoveel kinderen daar gezien die, die hebben gelachen. En, en die leerkrachten, die vonden het prachtig. We hebben gewoon lol getrapt. We hebben gewoon even lol getrapt. Ja, en dan vragen ze, waarom heb je dat gedaan? Ja, mafkees, waarom niet? De, als, als het binnen jouw mogelijkheden ligt. Gewoon lekker doen. Ja. En ja, nou dat... Ik ben natuurlijk ook gewoon, vind ik zelf, een enorme bofkond. Dat ik in de situatie ben waarin dat ook kan. Uh, mijn vrouw vindt het ook allemaal prima. Die vindt alles goed. We laten elkaar op dat gebied heel uh, vrij. Uh, wil ik iets? Prachtig. Wil zij iets? Ook prachtig. Oh, wil je aan de andere kant van Nederland werken? Nou, aan de andere ja, kant van ja. Nederland werken. Ik ga wel mee. He, dus we, hebben, we proberen elkaar niet af te remmen. Ja, en als je dat niet doet, ja, dan, dan. Als je dan ergens een weggetje ziet waarvan je denkt, oh, dat is een mooi weggetje,
0: ja, dan ga je dat in. Heb je, heb je het gevoel dat je nog meer dingen zou willen doen in het leven. Ik, ik, ik vind bij jou de vraag, heb je nog wensen voor de toekomst? Dat vind ik bij jou geen goede vraag, want ik denk dat jij, als iets op je pad komt, dan komt het op je pad. Nou, de,
1: ja, er zijn, best, er zijn best dingen. Er is zoveel. Maar ja, je kunt ook niet alles. Je kunt ook niet alles. Je moet, je moet keuzes maken. En het is wel zo dat dit, een lesgeven in het basisonderwijs, heb ik altijd in mijn achterhoofd gehad. Hè? Dus ik heb altijd zoiets gehad van,
0: Hm, zou ook een goede leraar zijn. En nu kan het. Maar is het dan zo dat je, dat je er nu een doel voor hebt gevonden? Dat het, dat je denkt, ja, ik ja. Heb, misschien
1: was het wel een soort midlife crisisachtig ding van ja, maar straks ga ik dood en dan heb ik het niet gedaan. <lacht> ja, en dan dat, dat, ja, dat, 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 er zijn meer dingen waarvan ik denk, oh, dat had ik eigenlijk echt wel graag willen doen. Voor sommige dingen ben ik gewoon te oud. Um, en, en van andere dingen zeg je, nou oké, okay, dat dan maar niet. Maar dat lesgeven, dat, dat heeft me toch altijd heel erg getrokken. En daarvan heb ik echt zoiets van, ja, dat ik mag niet straks doodgaan dat ik dat niet heb geprobeerd. Ja, en ook als ik het nu niet doe, dan gaat het niet meer gebeuren natuurlijk. En 55, dus als ik het nu doe, kan ik nog tien jaar voor de klas. Nou, dat is precies mooi. Ja.
0: Wil je zelf nog iets kwijt? Ben ik iets vergeten van jou? Wat je graag kwijt wil? Ik wil goed wat ik allemaal gezegd heb. Ik vind het vooral wel mooi dat ik nu het gevoel heb... dat, je, dat, dat Er is net wel een kwartje gevallen dat ik denk... Oh, dus dit is Hilbert. Oké. Okay. Dat vind ik mooi.
1: Oké, okay. ja. dat
0: is goed. Nou, als
1: dat gelukt is, dan ben ik daar wel blij mee. Ja, <laughs> ja absoluut. Ja, soms kom je pas achteraf ergens achter, hè? Mm-hmm. Want neem maar ook audio audiodescriptie. Want hoe enthousiast ik ook reageerde toen we het bedachten... De werkelijkheid is vele malen mooier. Dus... Um,
0: maar het is toch mooi dat je dan ja, aan de tekentafel ja. staat en al denkt: ja. Wat is dit mooi? Ja. En dat je dan, alsof je dat, stel dat het je huis zou zijn, dat het aan de tekentafel ik, Oh, dit is mijn droomhuis. Ja. En dat het dan, nadat het gebouwd is, het huis nog mooier richting ja, dat je het is ooit had willen dromen. Ja, zeker. Zo is het ook. Ja, dus dat werd toch gelukkig.
1: En de, nou ja, oh, ik ben absoluut gelukkig. Nee, nee, serieus. Je hoorde
0: mij ook niet anders. Uh, nee,
1: nee, nee ik, ik zou niet weten. Ik heb ook nog een klein kind. Man. Ja. Nou ja. Als ik morgen dood neerval, dan hoeft niemand te treuren. Dan uh, oh, feestje, vieren. feestje vieren op het leven. Eerste pabo. Ja, liefst wel, eerste pabo. <laughs> ja. Ik wil even nog lesgegeven <laughs> hebben. Ja.
0: Ik <Ja. laughs> hey, denk dat jij dan nog wel even bent. Ik hoop het maar. Ik denk het wel. Dank je. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Wat neem jij mee uit dit gesprek? Ik ben benieuwd naar jouw reacties. Laat ze achter op verriebezoektnl slash Hilbert. Op die pagina vind je ook de link naar de website van Hilbert. Als mede een link naar de podcast over audiodescriptie... waarin het interview te horen is in Oudehands Dierenpark... dat mij inspireerde voor dit gesprek. Benieuwd wat ik voor jou en jouw podcast kan betekenen? Laten we dan een keer afspreken. Mijn contactgegevens staan op podcastcreator.nl.